1: Y sí, ya mi esposa me había dicho que me los tenía que cambiar. Y yo no he querido, porque tengo este apego a mis tenis. Hoy no iba a haber podcast caminando. Hoy no iba a poder caminar contigo. Porque estaba lloviendo. Y lloviendo muchísimo. Pero, ¿qué crees? ¿No? Las cosas mejoraron. Y aquí vamos a estar tú y yo otra vez saliendo a caminar. Espero, como te he dicho siempre, que me escuches mientras caminas. Me encantaría, de verdad, caminar contigo. Hoy vas a escuchar más aire. Ha estado lloviendo aquí donde vivo. Ha estado muy ventoso. Ha habido unos... Relámpagos de miedo De verdad de miedo Pero O sea, aquí andamos ¿no? Y esos relámpagos han hecho Que mi hijo de cuatro años Asalte nuestra cama Lo cual ha sido tene así tenebroso De verdad Me ha sacado unos, unos pedos De ese cabrón Se imagina Estás dormido Súper a gusto Y si sí, de pronto Escuchas unos relámpagos Y lo que quieras Y de pronto Te cae Una chingadera de 20 kilos Con un Papá Tengo miedo No, bueno de verdad, no sé qué me da más miedo, sí, de los relámpagos o que me caiga ese mastodonte encima. Pero bueno, es parte de ese papá, ¿no? El justamente el ir aprendiendo a conllevar estos maravillosos momentos paternales. Me vas a escuchar un poquito más cansado también el día de hoy, porque conseguí un chaleco de peso. ¿Esto qué es? Estaba viendo cómo, cómo iba a maneras como de mejorar mi, mi musculatura, cómo mejorar mi condición física, pues porque me encanta. Amo el, amo el ejercicio, amo moverme, amo caminar. Como que estos pinches perros nos vamos a quitar del, del audio, pero bueno, ya sabes que cuando sales a caminar, esto es lo que ocurre. Cuando sales a caminar, pues eso, eso pasa, ¿no? Te enfrentas a diferentes,
0: eh,
1: ¿cómo llamarlo?, momentos distractores que tendrás que ir pues, eliminando. Entonces, si estás caminando conmigo, pues tú también vas a estar seguramente teniendo algún tipo de distractor. Y si estás en el coche, pues bueno, a lo mejor le tendrás que bajar un poquito el volumen para no escuchar esos ladridos. Te decía, compré un chaleco de peso y los venden por distintos pesos. Según lo que leí en varios este, estudios, tener, seis, tener el 10% más en tu cuerpo te hace mucho más eficiente. Uf, yo traigo 6 kilos encima. Creo que 6.2. Digo, peso 65 kilos. Me quiero quedar en ese peso, honestamente. Pero bueno, es este proceso como de, de ir viendo qué me funciona, qué no me funciona. Y obviamente, pues no, nunca hacer nada sin consultar primero con tu médico o tu entrenador físico. Quitándome ya este abrevario cultural que posiblemente no le sirva a nadie, <risa> más que a menos que seas un freak del ejercicio como yo, pues lo que sigue es, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a platicar tú y yo el día de hoy? Pues mira, pasaron muchas cosas, me estuvieron mandando muchísimos mensajes de una chica que se llama Tati Beauty, y al parecer Tati Beauty es una chica que en, un, eh, en vivo se empezó a romper la madre, Así, literal, se empezó a golpear ella misma. Lo que me lleva a la autolesión. ¿Qué son las autolesiones? ¿Por qué ocurren las autolesiones? ¿Qué pasa en la cabeza de alguien que necesita violentarse? Y es súper interesante porque algunas teorías, ¿no? sobre todo la teoría psicoanalítica, que es como de las primeras que fungieron como un referente de la psicología, decían que muchas veces los bebés cuando ya no tenían hambre, y por miedo a quedarse sin comida Pues seguían tomando, ¿no? Seguían tomando leche Lo que los llevaba justamente a lastimarse A sentir dolor Y se empezó a asociar el Para evitar que mi mamá me quite la comida para siempre Que digo, no sé si sepa que es mamá Pero bueno, no, esta es como la idea Para evitar yo quedarme sin comida Pues tengo que lastimarme Para quedarme sin amor no, para evitar quedarme sin amor, tengo que lastimarme. Y es irónico, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, si alguien te ama, quiere lo mejor para ti. Si tú te violentas, pues no estás cumpliendo con la función. Y por lo tanto, pues te van a mandar a la chingada. Pues te estás lastimando. Por desgracia, también vemos el, el, la autolesión como un castigo. Otras personas lo ven como una manera de evitar algo peor. ¿Sabes? Si yo me lesiono primero, evito que otras personas me lesionen. Lo cual, pues, es doblemente doloroso. Porque una, estás disminuyendo tu estima, ¿no? el amor propio, al tú lastimarte a ti mismo o a ti misma. Y dos, te estás quitando la opción de posiblemente no te lastimen. ¿no? Posiblemente las personas no te quieran hacer daño. Posiblemente entiendan si te equivocaste. Y el hecho de tú creer que eso puede ocurrir, te está lastimando dos veces. ¿Pero por qué se da tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el amor? Esto sí me llama muchísimo la atención, de verdad me llama mucho la atención. Y es una de las cosas que me gusta reflexionar contigo. ¿Qué pasa en nuestras cabezas? Yo creo que la primera es, no sabemos amar desde nunca. O sea, <ríe> creo que no sabemos amarnos. Porque hay una gran diferencia entre el amor propio y la sobrevivencia, ¿sabes? Y de esto poco se habla. Según lo, lo que es la teoría psicológica de la autoestima, y por lo menos basada en lo que mi padre me ha enseñado sobre Gestalt, y algo que él pues, descubre con el ciclo de experiencia, es primero está tu autoimagen, después está tu autoconcepto, y por último está tu autoestima. Ahora, antes de que me pongas súper aburridísimo hablando de estos temas como muy metodológicos, es muy sencillo. ¿Cómo te ves? ¿Qué opinas de lo que ves? ¿Y cómo te tratas? <ríe> es como la, la versión más light que te puedo dar, ¿sabes? Entonces, si quieres incrementar tu autoestima, ¿no? Porque después ya en otros estudios psicológicos de neurociencia y todo esto dicen que más o menos la autoestima es quién quieres ser, quién eres y la distancia que hay entre esos dos. Entonces, mientras menor distancia hay entre quién eres y quién deseas ser, pues más autoestima. Y si la distancia es enorme, menor autoestima. Ahora, por alguna razón, se me está jalando la planta de los pies y se siente la chingada. ¡Oh, cabrón! Ok, y sí, ya mi esposa me había dicho que me los tenía que cambiar. Y yo no he querido, porque tengo este apego a mis tenis, que fueron los primeros tenis que tuve para empezar a correr bien, ya en forma, y de verdad me los he amado tanto. Y son esos tenis que cuando te pones dices son perfectos están amoldados a mis pies sí se está saliendo la suela literal ya tiene casi se está la punta está dejando de ser punta pero están tan perfectos y están amoldados pero sí ya este jaloncito de planta de pie que estoy sintiendo creo que es un excelente referente de mejor ya los cambios regresando al tema perdón TDA sabes qué, sabes que conmigo las pláticas van a ser así muy en espiral pero siempre llegamos al punto que quiero llegar entonces, regresando al punto ¿Quién eres? ¿No? ¿Cómo te ves a ti misma o a ti mismo? Eso es súper importante De verdad, es lo más importante Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Ves una persona que dices ¡Wow! ¡Hermosa! ¡Hermoso! Te miras en el espejo y te rotizas tú mismo Y tú misma Y dices, con gusto me daría yo mismo O te miras en el espejo Y automáticamente estás criticando tus partes Lonjas, cara, arrugas, pecas, manchas, heridas, yo qué sé. Ahí digo, creo que los expertos en este tema eres tú, eh, o la experta, no sé, o no, quien sea que está escuchando. Pero eso es el primer, primer punto de tu autoimagen. Si no te estás viendo como la cosa más maravillosa, perfecta e irrepetible, algo está mal, ¿no? El autoimagen está mal y aquí de verdad a la verga con estas pinches ideas estúpidas de es que no hay que ser soberbios es que no hay que ser narcisistas Chingen a su madre con su narcisismo y con su soberbia si yo me amo y a mí me mama ser yo y me encanto ¿qué te importa es que eso ser narcisista pues te vale verga así ¿Ah, de verdad te vale verga si yo soy narcisista te vale verga si me amo el problema es que estás despertando justamente todas las inseguridades de las personas que no se aman. Y cuando despiertas esas inseguridades, lo que la gente quiere hacer es exactamente lo mismo. Como yo no lo siento, tú tampoco deberías sentirlo. ¿Saben qué rápido somos para compartir mierda? Es impresionante. Normalmente la gente cuando caga, le jala al baño. La gente mierda caga, toma la mierda y la quiere compartir. Así como, toma, ¿quieres mi caca? No, no, gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando sí la, sí la aceptas y si sí la quieres comprar? Es como esta parte como bien polar, ¿sabes? De decir, no, no quiero tu mierda, pero chinga tu madre. <ríe> o sea Vamos a jugar con ella aunque no querramos. Y eso es algo que lastima mucho a las personas. Justamente eso es lo que yo veo que lastima muchísimo a la gente. Que caen en provocaciones que de verdad no llegan a ningún punto. O sea, yo no veo ningún beneficio en caer en ese tipo de provocaciones. Pero se incomodan. Digo, que te lancen mierda es incómodo, honestamente. Y me refiero tanto literalmente como virtualmente o como, no sé, eh, metafóricamente. Ahora, la primera es eso. Me podrás preguntar, bueno, ¿y cómo vergas Adrián? Hago para empezar a amarme a mí misma o a mí mismo. Y yo te diría, no te ames primero, primero acéptate. Tal vez no, no puedes empezar con qué hermoso, hermoso soy. ¿Por qué? Porque en tu cabeza toda la mierda que te han puesto otras personas te la has creído. Te has creído que tu nariz es fea, te has creído que estás gordo o gorda, te has creído muchas cosas. Y no me refiero a la estupidez o realidad, no sé cómo llamarla ahorita, de una enfermedad como la obesidad, ¿ok? Si estás obeso, estás obeso, listo. Pero se puede, te puedes recuperar, ¿sabes? Puedes cambiar la obesidad. Si estás demasiado flaco o flaca, puedes cambiarlo. Por eso existen profesionales de la salud. Yo me refiero más a la imagen, ¿sabes? O sea, puedes ser una persona obesa, flaca, alta, chaparra No importa el tamaño, no importa nada de eso Y aún así verte hermoso o hermosa Sabiendo que siempre puedes mejorar Y vuelvo a lo mismo No me refiero a bajar de peso, por favor Ya me imagino ahí algunos haters Salama está diciendo que entonces A menos que seas flaco No puedes ser bello Esas son mamás Esas son sus propias mierdas Queriendo hacer pasar por mi voz pero bueno, no estamos hablando con el gente, estamos hablando con una persona racional e inteligente. Entonces, la primera parte para poder tú, a ti misma o a ti mismo, aceptarte justamente va a ser el mirarte con ojos de amor. Quiero que te enamores de ti. Eso es lo que quiero. Quiero que cuando te mires, estés viendo o al bebé más hermoso que has tenido o al amor así como te enamoraste, ¿Sabes? Que veías a tu pareja y decías, es perfecta o perfecto. Ese tipo de amor quiero que te mires. Y al principio a lo mejor vas a tener que engañarte. ¿eh? O sea, al principio vas a tener que decir, soy lo máximo, me encanta mi naricita, y mis ojitos. y Lo recomendable siempre se empieza por una parte. Hay siempre algo de nosotros que nos gusta. Siempre, siempre. Aunque sea el cabello, ¿sabes? Aunque sea un mechón, no importa. Pero ese algo, tómalo y de ahí crécelo. Haz de cuenta. Eh, voy a poner mi ejemplo ¿no? a mí me encantan mis ojos y digamos que a mí no me gusta mi cara lo cual es completamente falso pero vamos a jugar con la idea de que no me gusta entonces empiezo por mis ojos me amo mis ojos amo el color de mis ojos de ahí me voy a pasar una vez un día dos días tres días tú eliges cada semana a mis pestañas mis pestañas a mis párpados a mis párpados a mis cejas de mis cejas a mi frente de mi frente a mi nariz como que voy creciendo de los ojos al resto del cuerpo hasta que, a tu tiempo, te ames toda o todo. O sea, te veas con esos ojos de amor, todo o toda. Así, ay, la novedad, ay, una novedad, ya sabes, así que esas cosas que hacen los, los que están enamorados, que parecen bebés, así. Ah, Ahora, el autoconcepto. Ese tema es un poquito más complicado, porque es qué opino yo de mí. Y no es qué opino yo de mi cuerpo, es qué opino yo de mí como ser humano. Y aquí, si no eres tu propio cheerleader, ya sabes, porrista, si no eres tu propio... Eh, motivador personal, inspirador personal pues tienes un problema ¿sabes? porque tenemos que aprender a amarnos de esa manera a decir, si sí, sí, he fracasado claro, como cualquier ser humano pero también estoy aprendiendo ¿sabes? es como si aceptar la mierda pero también decir, pero le jale al excusado ¿sí? cuando como las cosas más ricas se convierten en popó así funciona la vida y tú dirás, Adrián, estás muy escatológico cabrón, ¿por qué, ¿por qué tanto amor a la mierda? Y pues tiene mucho que ver con estar limpiando culos. ¿no? Tengo una hija muy chiquita a la que todavía hay que cambiar pañales y pues hay que limpiar el culo de esa niña. Entonces hoy <ríe> les tocó a <ríe> Adrián salir a caminar después de haber limpiado un pañal. De ahí la escatología. Pero bueno, entonces es, es aprender a observar cada desarrollo, momento de tu vida como algo hermoso. Cada proceso de tu vida, incluso estando en la mierda, jodido, deprimido, no importa. Aceptar de siempre puedo estar mejor. Claro que sí. Claro que siempre se puede estar mejor. Y obviamente siempre está la gente que dice, pero también siempre puede estar peor. Y pues sí, también siempre puede estar peor. Ahora, si aprendes, eso que parece peor se convierte en un gran aprendizaje para estar mejor. Y ahí es, donde, ahí es justamente donde podemos resolver ese, ese desarrollo de la autoestima. El autoconcepto es cómo convertir todo en optimismo, en esto es un aprendizaje, esto es un momento de mi vida, así funciona y así tiene que pasar, ¿ok? Entonces ya hicimos eso, ya tenemos. Viene la autoestima, el famoso amor propio. Y yo te decía, ¿cuál es la diferencia entre sobrevivir y amarse a sí mismo? Sobrevivir es natural, sobrevivir no tienes que ni pensarlo, gracias a Dios no tienes que pensarlo. Gracias a Dios no tienes que pensar en respirar, ¿sabes? O en, en ir al baño. O, o generar procesos de metabólicos, como la transformación de la glucosa en energía, o cosas tan extrañas y tan impresionantemente hermosas que hace nuestro cuerpo naturalmente. Y vuelvo a repetirlo, gracias al universo a Dios, o como tú lo llames, que nos tenemos que ser conscientes de eso, porque si no, yo creo que el 80% de la pobreza estaría muerta. O sea, <ríe> de por sí hay gente a la que se le olvida, respira y se desmaya. O sea, imagínate. Entonces, esa, esa maravilla de la sobrevivencia, ¿sabes?, el hecho de que yo, yo trago comida y no tengo, que, no tengo que pensar en el proceso. No tengo que pensar en que la comida se tiene que machacar en el, en, la, en el estómago y de ahí volverse lo que sea que se tenga que volver. ¿Ok? Eso es sobrevivencia. Amor propio va mucho más lejos. Amor propio es conciencia. Amor propio es cómo te hablas a ti mismo o a ti mismo. ¿Qué te dices? Y tiene que ver con el concepto también, sí, y con la imagen. Cuando tú juntas estos dos, generas justamente tu autoestima. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Por qué me lo digo? ¿A dónde quiero llegar cuando me lo digo? Ahora, hay que ser muy consciente de los pensamientos que empiezan a atravesar cuando nos decimos cosas hermosas. Pongamos un ejemplo. Digamos que yo me digo, eh, estoy aprendiendo. Y de ahí aparece un, un pensamiento que dice, pues te estás tardando. Ese no soy yo. Ese absolutamente no soy yo. Esa es una figura de autoridad que me está jodiendo la existencia, que me dijo algo que yo introyecté, o sea, me tragué sin entender y me lo repito para lastimarme y preguntarás bueno, a ver Salama ¿por qué vergas tenemos que lastimarnos? y es porque todos los seres humanos tenemos un yo una parte consciente biopositiva que siempre nos va a llevar a la vida y un no yo no yo una parte bionegativa que siempre va a estar queriendo jodernos la existencia ¿por qué existe el no yo? porque de no existir el no yo no habría conciencia de no existir conciencia seríamos animales solamente sobreviviríamos un animal no tiene autoestima un animal no se mira a sí mismo o a sí misma y dice ah oh, ¿Por qué me tocó tener la cola tan corta o la cola tan larga? Les vale madre, son animales. Nuestra conciencia nos permite justamente darnos cuenta de esto. Y en esa conciencia está el desarrollo y en esa conciencia está la superación. Ahora, el libro Sapiens, de este Yuvel Harari, que de verdad les recomiendo leer porque está muy cabrón entender cómo funcionamos los seres humanos, dice algo tan hermoso. Dice, los humanos empezamos a desarrollarnos más rápido de lo que nos pudimos adaptar a la naturaleza. Esto es, por el hecho de crear historias, por el hecho de crear herramientas, nuestro desarrollo mental fue mucho más, mucho más acelerado de lo que la naturaleza pudo adaptarse. Y es por eso que nos apartamos de la naturaleza. Porque de pronto nosotros ya no éramos simplemente pues, eh, víctimas de lo que ocurriera en, el, en la naturaleza. Éramos conscientes y podíamos controlarla y protegerla o protegernos de la naturaleza. Esto nos dio una gran ventaja, que después se cometió una terrible desventaja, ¿sabes? Porque ahora sí estamos cada vez más alejados de la naturaleza y se nos olvidan cosas tan básicas como los biorritmos, ¿no? como pues, la noche es para dormir y el día es para, para producir. Como somos seres humanos, eh, lo modificamos. ¿no? ¿Quieres producir más en la noche? Prende la luz. ¿no? El foco fue una de las maravillas más grandes y más terribles que pudo haber habido. Porque pues, al menos las velas no, no iluminaban tanto. Hoy tenemos personas que tienen problemas de epilepsia o problemas de dormir porque los focos, ¿no? en las pantallas, ahora justamente las pantallas, generan demasiada luz azul. Y esta luz azul nos jode la existencia. O sea, de verdad, nos mantiene despiertos. O sea, hay n cantidad de estudios que te demuestran que la luz azul de tu celular ¿no? a las 11 de la noche que estás viendo y jugando, hace que no puedas dormir, te altera tu biorritmo. Entonces, mientras más nos alejemos de nuestra naturaleza como animales biológicos, mientras más nos alejemos de quienes somos, menos vamos a poder vivir bien. Entonces, es un equilibrio. Creo que eso es lo más importante de todo esto. El equilibrio. ¿A dónde verdaderamente quiero llegar con esto? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? Al final son preguntas que te tienes que responder tú. Nadie te las va a poder responder. Ningún psicólogo, por más bueno que sea, te va a poder ayudar a responder esa pregunta. Tú tienes que responderla. Tú tienes que darte cuenta de quién eres, qué quieres. Justamente algo que he amado de entrevistar personas, es que aprendo muchísimo de sus experiencias. Aprendo mucho de lo que han vivido, de la experiencia, de por qué lo han vivido, de qué han hecho con lo que han aprendido. Y algo que me he dado cuenta es que, uno, esta idea de que las enfermedades mentales nos definen es una estupidez. O sea, de verdad, tener una depresión, sufrir de ansiedad, este, a lo mejor no ser neurotípico, ¿no? tener neurodivergencias, le dan un sabor a la humanidad. Digo, entiendo perfectamente que nadie quiere vivir una enfermedad mental como nadie quiere vivir una enfermedad. ¿no? Quita la parte mental. Nadie quiere vivir una enfermedad. Esto es una realidad. Pero si la estás viviendo, padeciendo, pues no queda otra más que afrontar y empezar a vivir desde una visión de cómo hago para adaptarme. Si, me la, puedo, eh, si la puedo quitar, pues quitarla. Si no la puedo quitar, entonces, ¿cómo me adapto? ¿Y cómo ayudo también a las personas que están a mi alrededor también a adaptarse? Porque algo que me preguntan mucho es, Adrián, hablas mucho de la enfermedad mental, ¿no? De la depresión. Y sí, lo agradecemos mucho, pero. ¿Y los que vivimos alrededor de una persona con depresión o con ansiedad o con algún tipo de trastorno límite a la persona? O ya sabes, algún tipo de trastorno. Bueno, ¿qué hacemos los que estamos alrededor? Y aquí es donde tienes dos opciones. La primera es alejarte, ¿no? Dejar de estar cerca de esa persona, en el caso de que se pueda dejar de estar, una, de estar con esa persona, ¿no? O sea, tú no puedes ser un ex papá de alguien. No puedes ser un ex hermano, o sea, no puedes ser ex hijo, pero sí puedes ser expareja o ex amigo. Eso sí se puede. Entonces, si son personas que de verdad ya te están lastimando, la distancia es lo más importante. Ahora, digamos que no puedes. Digamos que por desgracia tienes que vivir con esa persona con esta enfermedad. La primera es no culparlo o culparla. no Porque es lo primero que hacemos. ¿Por qué te enfermaste? <risa> no es como que lo pedí, ¿sabes? Sí, pero tus decisiones siempre han sido malas decisiones. Pues sí, pero yo no sabía que eran malas decisiones hasta que fueron tomadas. O sea, ese es el problema de las decisiones. Nunca sabes si son buenas o malas hasta que las tomas. Y luego llegan las consecuencias. Y ahí también tendría yo mis dudas si podemos llamarlas o catalogarlas como malas o buenas decisiones. Porque puede haber una gran decisión que tomaste y terminó siendo bastante, bastante mala o una muy mala decisión que terminó siendo bastante buena. Entonces, yo me, me tranquilizaría mucho con esta onda como de bueno y malo, porque al final ninguno de las, todo, todo eso va a depender siempre de la visión del otro o tu propia visión. Entonces, dejémoslo ahí. Pero bueno, ¿qué haces como alguien que acompaña? En lugar, es acompañar. Y creo que la palabra acompañar es muy complicada. Creo que no hemos pensado sobre, sobre qué significa realmente acompañar a alguien. Ahorita tú me estás acompañando a mí en este podcast pero yo estoy hablando y yo estoy haciendo las cosas y yo estoy caminando y tú nada más estás a mi lado escuchándome. Tal vez asintiendo, tal vez negando, tal vez pensando ¿por qué diablos estoy escuchando esto? ¿Cómo fue que no puedo quitar este, este podcast de, de mi lista? ¿Por qué se apareció? No sé. No sé qué estás pensando, pero me siento acompañado. Siento que todo lo que estoy diciendo está llegando a alguien en algún momento y eso es acompañar. Ahora, un acompañamiento consciente es lo que deberíamos de ser todos los terapeutas. No aconsejar, a acompañar. Esto es, aquí estoy y si necesitas algo que yo te puedo dar, lo haré. Si necesitas algo que yo no te puedo dar, te ayudaré a encontrar quien sí. Y si no necesitas nada más que esté aquí presente, escuchándote en plena atención y conciencia, aquí voy a estar. ¿Pero qué pasa cuando alguien, un familiar o alguien vive una enfermedad como estas? Lo queremos cambiar, lo queremos ayudar a regresar a la homeostasis. Queremos que vuelvan a equilibrarse, que se vuelvan a sentir bien pero ¿cómo sabemos qué es sentirse bien? ¿Cómo podemos nosotros definir qué es un bienestar para el otro o la otra? Realmente es bastante egoísta si te das cuenta. Es como yo sé que es lo mejor para ti. Y entonces hacemos que la otra persona no se sienta autónoma y a la otra persona no, hacerse, no, no sentirse autónoma pues simplemente va a dejar de crecer y entonces posiblemente entregue todo su poder hacia ti y eso va a hacer que se sienta peor y eso va a hacer que la enfermedad continúe. Entonces, si, si vas viendo a dónde va esta bola de nieve, más que tratar de ayudar a la otra persona a um, resolver la enfermedad, lo único que tenemos que hacer es escuchar, estar presentes. Eso para mí es la base, la base del éxito en cualquier enfermedad. Incluso gripa, diabetes, cáncer, cualquier tipo de enfermedad. El éxito está en acompañar. Ahora, para muchas personas es como medio difícil, ¿sabes? Porque de pronto es, ¿qué tal que tienes un una adolescente con un cáncer terminal? Y entonces dices, no, yo no quiero que se muera. Pues si no es lo que tú quieres, es lo que va a pasar. Y entonces dejamos de escuchar los deseos de la otra persona porque queremos satisfacer nuestros propios deseos, nuestro propio dolor. Es lo que nos duele a nosotros, es lo que queremos cambiar. No estamos, no somos valientes. No nos atrevemos a decir, a pesar de que esto va a terminar por destruirme a mí, ¿qué necesitas tú? ¿Y qué tal que lo que necesita la otra persona es ya dejar de pelear? ¿Qué tal que lo que quiere es rendirse? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué lo vemos como algo malo? Hollywood nos ha destruido la cabeza, ¿sabes? Esto de la persona que ya estaba... Todas las películas empiezan de la misma manera. Todas las películas de héroes empiezan de la misma manera. Esta es de la chingada, esta de la verga todo. no y, y de pronto algún llamado llega, un gran maestro se acerca y la persona sale del hoyo para entonces embestir contra una nueva, eh, no sé, problema. Y entonces sale victorioso. no Todas terminan igual, sale victorioso pero eso no es la vida eso son las historias es lo que queremos por eso se llaman historias y fantasías por eso es Hollywood por eso el espacio se hace en un lugar súper bonito en bajo tierra o en un estudio y parece real hoy usamos las computadoras para que todo parezca real pero ¿y si se quiere rendir? ¿y si de verdad ya se quiere rendir ¿cuál es el problema? ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué nos molesta tanto que alguien se quiera rendir? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que una persona pierda el sentido de vida? ¿Qué significa que una persona pierda el sentido de vida? ¿Sientes que tal vez es tu culpa? ¿Te sientes responsable? Eso, eso justamente es lo que hace que no podamos ver a la otra persona como lo que es, como un ser humano con necesidades y con también muchas ganas de dejar de pelear. También se vale aquí está como, aquí como mucho aire no como que de pronto entré en una calle que tiene muchísimo aire y no sé por qué espero que se escuche bien la voz si no pues tendré que repetir esta parte que está saliendo muy bonita pues por lo pronto creo que eso es lo más importante en esto de cómo ayudar a otra persona no trates de cambiarla no trates de decirle que le eche ganas eso no funciona y nunca ha funcionado y nunca va a funcionar de verdad, yo nunca, no he conocido a un solo paciente que le hayan dicho echale ganas y ha dicho diablos. ¿Cómo fue que nunca lo pensé? Yo sí creo que cada uno de nosotros y nosotras estamos dando lo mejor. De verdad lo creo. Tal vez es un pensamiento mágico, pero sí lo creo. También creo que hay un montón de gente estúpida, ¿no? sí sí, sí. Gente dormida, para no ser groseros. Hay mucha gente dormida, sí lo creo. Y hay gente que simplemente ha pasado por tanto dolor que está buscando la manera de o quitárselo, a pesar de que está lastimando a otras personas, o compartirlo con todo el mundo, ¿no? que también se vale. Digo, es injusto, sí. La justicia es un gran valor que todos debemos tener, sí. Pero no significa que todos estemos construidos de la misma manera. Y pues lo que me lleva justamente a este pensamiento, ¿no? Acompañar es un acto de amor y libertad de responsabilidad, en donde mis sentimientos quedan completamente anulados por lo que tú sientes y cuando yo esté conmigo, pues ya aprenderé a tener mis propios sentimientos y sentirme bien conmigo mismo pues de verdad espero que te haya gustado este podcast, espero que te haya encantado eh, si te gustó, ya sabes, compártelo coméntalo, suscríbete no se te vaya a olvidar suscribirte, porque parece mentira, pero hay gente que me escucha, le encanta y no está suscrita hay gente que simplemente comparte, pero no está suscrita. Y de verdad le agradezco. Y pues ya sabes, ¿no? Los comentarios también son súper bienvenidos. Sobre todo porque se genera una comunidad bien bonita. Se genera esta comunidad donde empiezan a comentar, empiezan a decir, se empiezan como entre ustedes a echar porras. Y pues bueno, yo sigo con el tema de mi suegro. La verdad es que es una cosa bien difícil. La incertidumbre de si sobrevive o no sobrevive el terrible sistema público que tenemos de medicina pero de verdad con grandes personas grandes seres humanos tratando de hacer que funcione digo ¿qué te digo? la corrupción corrompe todo menos el amor y pues bueno te veo el próximo martes saldremos a caminar espero que otra vez se me permita hoy no llovió llovió toda la tarde y cuando yo vine a hacer el podcast dejó de llover. Entonces creo que eso es maravilloso, estoy viendo unos relámpagos ahí, hay muchísimo aire frío, pero mira, si esto me hace bien a mí, seguramente a mí te hace bien a ti. Como siempre les digo, si la gente puede odiar sin conocerlos, yo te puedo amar sin conocerte. Cuídate mucho, nos vemos el siguiente martes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.